0: Antena Aberta, que tem emissão em direto da Rádio Universitária de Coimbra, onde está o jornalista Antenão António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais uma emissão da Antena Aberta, a última desta semana, realizada a partir da cidade de Coimbra. E no fim desta manhã de sexta-feira, o tempo aqui na cidade do Mondego é de sol, mas está frio e segue no ar um vento que faz abanar levemente as árvores aqui do centro desta cidade, onde existe há muitos anos as instalações, existem as instalações da Associação Académica de Coimbra. É aqui no segundo andar, julgo eu, que funciona, vai fazer 37 anos, a Rádio Universidade de Coimbra e, e exatamente a partir das instalações instalações da rádio, vamos transmitir a antena aberta. Mas antes de olharmos para aquele que é o tema central do programa de hoje, de tentarmos avaliar o que fica da passagem do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, eh, pelo coração da Europa, gostava de lembrar que na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, assinala-se o Dia Internacional da Rádio. Costuma dizer-se que agora há dias para tudo, mas quando dias como o da rádio existem, tudo o que nos toca no coração uh, ficam um, dias mais especiais e uh, antecipamos um pouco essa celebração da rádio de segunda-feira já hoje, estando aqui uh, nos estúdios da Universidade de Coimbra Gonçalo, bom dia, Gonçalo Pina é vice-presidente desta rádio que é gerida, continua a ser gerida pela Associação Académica se não me
2: engano Sim, fazemos parte, mas somos nós que a gerimos
1: São vocês que estão aqui com a mão na massa diariamente e ainda ontem uh, deram a conhecer aos uh, outros órgãos de comunicação social o que vão fazer nos 30 anos, 37 anos da, da Rádio Universidade, que uh, se assinalam, julgo eu, no dia 1 de março de 2023. O que é que a Rádio Universidade vai celebrar uh, não tarda nada?
2: Exatamente. Antes de mais, agradecer pelo convite para estarmos aqui a divulgar um bocadinho o nosso programa do 37º aniversário. Nós tentámos fazer um programa um bocadinho eclético. Nós estamos inseridos na Semana Cultural da Universidade de Coimbra, que ainda já agradecemos pelo apoio. Uh, e o nosso principal evento será o concerto de aniversário, em que teremos os Kelded Gazelle e os Ocean Pesia, duas bandas portuguesas, no sentido de explorar os horizontes da música portuguesa, uhum. que é o tema central desta Semana Cultural depois disso temos também no próprio dia 1 de março, que é o nosso dia de aniversário vamos inaugurar aqui o terraço que esteve encerrado durante os últimos meses por causa por, da chuva por, e do mau tempo não, e não estava estragado? houve uma intervenção aqui no edifício ah, que é da Associação Cerâmica de Coimbra exatamente e nós tivemos o terraço fechado entretanto durante esse espaço de tempo faleceu um dos nossos membros o Afonso Macedo que compôs a rádio e que emprestou aqui a voz durante mais de 30 anos uh, e nós achámos que Neste aniversário fazia todo o sentido inaugurar agora o terraço com o nome dele. Muito bem, vamos professor. ter o terraço Afonso Macedo.
1: Para nós estar também aqui a Isabel Simões, que uh, é uma veterana da rádio, uh, começou enquanto jovem e depois, passados muitos anos, depois de uma vida como informática, voltou à rádio. Como é que explica este espírito que nesta casa se sente?
3: Pela paixão. A paixão do direto, a paixão da música, a paixão da cultura da cidade, mas não só. Uh, o envolvimento de um, um conjunto de pessoas mais jovens uhum. com pessoas de outras idades. Uh, e fazendo rádio por amor.
1: Fazendo rádio por amor e agora, por exemplo, no programa da Banhada da Rádio Universidade, uh, fazendo uh, política com capa que é uma espécie, uh, que é uma espécie de, de análise da realidade política com alguma ironia?
3: Sim, é o achismo, é um contraponto aos comentadeiros e comentadoras uh, dos diversos órgãos de informação e que normalmente são os mesmos aqui na rádio, são outros são diferentes e procuram uma análise brincalhona daquilo que é a política nacional internacional e, e mesmo a política local e até da própria Academia de Coimbra.
1: Muito obrigado Isabel, obrigado e ao Gonçalo também por nos receberem cá esta sexta-feira, antecipando de alguma forma o espírito do dia de celebração da rádio que se, que se assinala na próxima segunda-feira. Voltamos então agora para questões mais sérias e passo a apresentar os meus convidados aqui em estúdio não são propriamente comentadores comentadeiros, como diria a Isabel são uh, professores especialistas nas áreas que vamos conversar Saúdo uh, a Teresa Cravo e também o João Caetano obrigado a ambos por terem também aceitado o desafio da Antena 1 e hoje aqui estarem Teresa Cravo é a professora de Relações Internacionais e investigadora do SES uh, aqui na Universidade de Coimbra, dá aulas na Faculdade de Economia João Caetano, professor de Ciência e Política e também uh, a responsável é um dos dirigentes investigadores, não sei muito bem como dizer, do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Bom dia, João. Obrigado também pela sua colaboração. É verdade que a pergunta que dirigimos hoje aos nossos ouvintes tem a ver com a passagem do presidente Volodymyr Zelensky nos últimos dias pelo Coração da Europa. Ele esteve quer em Londres, em Paris e também em Bruxelas. O que significou esta viagem de Zelensky? Que leitura pode ser feita das palavras que foram ditas, dos atos que foram vistos através das televisões, relatados nas rádios? as promessas que foram feitas ligue o 822 0101 ou 223399956 sendo que no primeiro caso o número 822 0101 é um número gratuito e o segundo 2233-9956, é um número dirigido para quem está fora do país e tem o custo de uma chamada internacional vamos ouvir a sua opinião mais adiante mas por agora com a ajuda da correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, vamos tentar Lembrar aqui aos nossos ouvintes, numa conversa que vamos procurar estabelecer, o que afinal foi dito, sendo que o caminho para a União Europeia é um caminho sem volta para a Ucrânia, por isso em Bruxelas, Volodymyr Zelensky teve posturas, ou digamos assim, versões distintas, André Neves.
3: De facto, o presidente ucraniano apresentou-se em Bruxelas em duas versões, se assim podemos dizer. Primeiro, no Parlamento Europeu, ao lado da presidenta Roberta Metzola, agradeceu, apresentou-se como o homem que quer levar o país a fazer parte da União Europeia, dos valores europeus, disse que era sobretudo essencial que o processo de adesão corresse bem, mas sobretudo agradeceu. Aplaudiu ele os eurodeputados, que também o aplaudiram por várias vezes e, fez questão de dizer que é importante que se faça esta luta contra a Rússia que definiu como um país que odeia qualquer justiça social e qualquer diversidade. Diz mesmo que a Rússia quer trazer de volta para a Europa as realidades desumanas que se viviam nos anos 30 e nos anos 40 do século XX e por isso é importante que os ucranianos façam esta luta em nome dos valores, em nome da Europa. Depois, no Conselho Europeu, apresentou-se mais como o chefe de Estado. Também agradeceu as ajudas, é um facto, mas pediu mais, referiu-se mesmo aos países Fundadores da União Europeia, dizendo que os líderes dos 27, se conseguirem ajudar a Ucrânia a garantir a segurança da Europa, os seus nomes vão ficar na história ao lado dos de Schuman e de Jamonet. Zelensky agradeceu várias vezes o apoio militar e disse que é preciso mais e referiu também que este apoio que já tem sido dado é um exemplo histórico para cada futuro agressor que eventualmente pense que pode invadir outro país, que isso não pode pode acontecer porque vão falhar, como esta agressão deve falhar o mais depressa possível.
1: Uhum. E, e nesta viagem ao coração da Europa, depois dos momentos das paragens, digamos assim, em Londres, em Paris e, claro, em Bruxelas, Zelensky eh, levou a certeza, outra vez, a certeza de total apoio e talvez tenha até conseguido que os 27 lhe possam dispensar as tais asas que pediu.
3: De facto, os 27 voltaram a garantir todo o apoio à Ucrânia, sobretudo ao nível das ajudas que podem dispensar para ajudar Kiev a ganhar esta guerra e a repelir, de alguma forma, a invasão russa. É certo que muitos se apresentaram com disponibilidade para mesmo enviar aviões de combate, pelo menos foi o que disse o presidente ucraniano, sem, no entanto, querer precisar a que países se comprometeram a enviar aviões de combate ato, diz ele, por uma questão de segurança até para a Rússia, não conhecer de, em primeira mão, digamos assim, uh, aqueles que são os planos que pode haver entre Zelensky e esses países que se comprometeram, não é o caso de Portugal. António Costa disse mesmo que os F-16 portugueses estão envolvidos noutras missões da NATO, nomeadamente num protocolo com a Roménia e a começar uma missão de patrulhamento aéreo na Lituânia. Portugal não vai poder, obviamente, enviar assim os F-16 que têm já envolvidos uh, noutras uh, missões, mas vai continuar a enviar os tais três carros de combate e também ao mesmo tempo outros equipamentos que possam ajudar uh, nesta luta. É preciso também, disse o presidente ucraniano, avançar com outro tipo de ajudas para a reconstrução, por exemplo, que são precisas já, mas que serão precisas no futuro. A União Europeia diz que está a analisar a forma de poder usar os fundos congelados à Rússia para a reconstrução da Ucrânia. É uma questão que não é fácil legalmente, mas que está a ser trabalhada com especialistas e também com os G7. Há muitas promessas de auxílio e, sobretudo, uma garantia. A União Europeia está com a Ucrânia o tempo que for preciso.
1: Sim. E eh, António Costa, o primeiro-ministro português, eh, ficamos a saber que ofereceu a Zelensky a Andrei uma fotografia de um trabalho que o artista também português Alexandre Farto, mais conhecido como Vils, fez há vários anos num dos edifícios da capital da Ucrânia, em Kiev, com o rosto de um ucraniano que virou símbolo da aproximação europeia. O rosto do primeiro ativista eh, morto nos protestos pro europa na célebre Praça Maidan, em janeiro de 2014. Mas, Andréia, para ajudar na guerra, o que prometeu exatamente António Costa a Zelensky?
3: Portugal não pode disponibilizar, como já disse, como já falámos, os tais aviões F-16, os aviões de combate que neste momento a Ucrânia está a pedir, mas garantiu que vai enviar outros equipamentos que possam ser interessantes para a Ucrânia utilizar nesta luta contra a invasão rússia. Mas na reunião bilateral que aconteceu entre o primeiro-ministro António Costa e também o presidente ucraniano, Portugal confirmou que está disponível também para participar na fórmula de paz proposta pela Ucrânia no sentido de dar contributos para a segurança alimentar e para a segurança energética. Portugal disponibilizou também à Ucrânia a rede diplomática que tem em África e que tem na América Latina para o caso de, por exemplo, Kiev querer fazer algum tipo de ação diplomática nesses países, nesses continentes, mas para o caso também de não ter as infraestruturas e as condições diplomáticas essenciais para isso, pode utilizar então as redes diplomáticas portuguesas. Portugal recordou também que é fundamental que no processo de sanções não seja sejam considerados os efeitos colaterais, esses têm que ser de todo evitados, mas António Costa disse também que no que diz respeito ao processo de adesão não vai ser um processo fácil, que obviamente a Ucrânia está a fazer o que pode e está a fazer muito, aliás a Comissão Europeia pela voz da Presidente elogiou mesmo o facto de em momentos de guerra, como aqueles que se estão a viver, a Ucrânia conseguir desenvolver esforços para atingir os objetivos que são propostos neste estatuto de candidato, António Costa também o fez e garantiu que Portugal vai continuar a dar apoio técnico a Kiev para que possa desenvolver melhor todos os dossiers que precisa de trabalhar naquilo que se refere a este processo de adesão que, no entanto, não vai ser fácil.
1: Obrigado, André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, que ao longo das últimas horas acompanhou a presença na capital belga do uh, presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Estamos a fazer este programa em direto da Rádio Universidade de Coimbra. São meus convidados aqui, Teresa Cravo, professora de Relações Internacionais, João Caetano, professor de Ciência Política. Bom dia a ambos outra vez. Teresa Cravo, Sim. João Caetano. Ainda há possível caminho para a paz, ainda esta manhã tivemos aqui relato, Teresa, de uh, um recrudescer dos ataques da Rússia em território ucraniano e mais que isso, movimentações já na Moldávia.
4: Sim, um, bom dia, bom obrigada dia. antes de mais pelo, pelo amável convite, é com muito gosto que aqui estou. Uh, embora não seja pelos melhores motivos, porque efetivamente quando nós olhamos para um ano de guerra na Ucrânia uh, as perspectivas são o que bastante específicas. vai acontecer pessimistas. exatamente
1: daqui a 15 dias, 2 a 15 dias.
4: Exatamente, e, e estamos neste momento a olhar em relação à, à pergunta que me fez, estamos obviamente a, a olhar para um cenário em que as posições estão cada vez mais extremadas, o que aliás os estudos da paz e nos conflitos uh, nos diz que costuma acontecer, ou seja, uhum. a, a guerra tende a trazer ao de cima os grupos mais extremistas e o que nós vemos neste momento é, apesar de estarmos há um ano em guerra, um, a lógica de que a vitória militar ainda é, de um dos lados, ainda é totalmente possível. E eu acho que essa, uh, enquanto estivermos a pensar dessa forma, ou seja, de que a vitória militar no terreno é possível uh, e que, portanto, que o que precisamos de fazer é... Um, apoiar a Ucrânia do ponto de vista de armamento, e passar os, de armamento. E
1: os, e os sinais que chegam dos líderes ocidentais, digamos assim, quer dos Estados Unidos, quer inclusivamente uh, de, de Rishitsynak, o primeiro-ministro britânico, uhum. uh, quer de, de, dos que integram a União Europeia, é exatamente essa uh, aposta ainda no reforço militar da Ucrânia.
4: Sim, eu diria nem o ainda. Eu acho que, se olharmos para os primeiros meses da guerra em que havia um discurso mais cauteloso do, do, do ponto de vista dos países da NATO em relação ao tipo de, de armamento que poderia ser enviado para a Ucrânia, para não enviar sinais ainda mais ameaçadores para a Rússia, enquanto potência invasora e ocupante, neste momento nós estamos a caminhar mais no sentido de flexibilizar esse tipo de cautelas e, embora o que estejamos a falar em termos de, de envio de tanques e de, e de aviões, Calças. de caças exato, possa ser também usado do ponto de vista defensivo, a verdade é que tem uma componente ofensiva potencial e que, a, a partir do momento tem que estar nas mãos ucranianas obviamente acaba por sair um pouco do controle dos países ocidentais e portanto o risco da guerra se generalizar de outra forma é muito, é muito problemático uhum. um, e eu acho que nós não nos podemos esquecer que esta a vitória uh, militar, ou seja, uh, os países da NATO obviamente foram importantes na capacidade de resistência da Ucrânia. Uh, e há um erro, um cálculo errado, claríssimo, por parte do Putin em relação àquilo que ele achava que ia acontecer logo nos primeiros dias, não é? Que era fazer cair era a resistência e sem problemas. Exato. E, mas uh, eu acho que pensarmos que o apoio que os países da NATO dão à Ucrânia vai ser suficiente para uma, uma derrota militar avassaladora afasta-nos por completo do caminho da paz, que é perceber o que é que nós podemos fazer para resolver este conflito, precisamente porque uma das razões para tentarmos resolver é nos apercebermos e constatarmos que a vitória militar de um dos lados é muito improvável.
1: Uhum. João Caetano, o uh, secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, há poucos dias uh, avisava para o risco da guerra estar a generalizar-se. Não sei se é a percepção que ambos têm, mas João... Uh, há um pouco a ideia de que essas palavras não foram uh, muito tidas em conta, tiveram pouco eco, efetivamente, nos gabinetes diplomáticos do
0: mundo e da Europa em particular. Antes de mais, muito bom dia bom muito dia. obrigado, António Jorge, pelo amável convite, também como muito gosto que estou aqui. Na verdade, não foi, não foi dada muita atenção a essas palavras do António Guterres e eu concordo com, com ele, nós estamos perante uma, uma guerra generalizada é importante compreender o fenómeno guerra. A guerra é uma catástrofe, como, uhum. por exemplo, um tremor de terra é uma catástrofe. Mas vemos agora aquilo que se está a passar na Turquia na Síria, e também na, na, naquilo que se pode fazer, pensando, por exemplo, no caso português, e o sistema tectónico tem falhas, como o sistema internacional tem falhas. E uh, nós não podemos, podemos uh, enfim, prevenir, construir melhor os edifícios, podemos preparar as pessoas... Mas no caso do tectónico Exatamente. da diplomacia temos a obrigação de impedir que haja falhas. Não, exatamente, mas, mas nós não podemos impedir a ocorrência de um tremor de terra. Agora, o que aconteceu no sistema internacional com as suas falhas é que há aqui uma falha e um erro original, que foi não terem as potências ocidentais impedido ou, ou se quisermos, o, o, o próprio sistema internacional impedido a guerra. E havia sinais claros de que a guerra iria ocorrer. O, os Estados Unidos deram essa informação, o próprio governo ucraniano não acreditou muito nisso. E a verdade é que a partir do momento em que a Rússia entrou em território ucraniano, as coisas mudaram totalmente. Não é apenas o Zelensky que não era conhecido há um ano do mundo e que hoje é conhecido, é que a guerra da Ucrânia mudou, está a reconfigurar as relações, não apenas as relações internacionais eh, políticas, mas também as relações económicas. E aqui temos um problema muito Está a criar muito... uma quase nova ordem mundial. Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu, eu aqui há tempos, enfim, não é questão de, de teorizar, mas eu escrevi que estamos perante, logo no início da guerra, perante uma guerra gélida, que naturalmente eu estou aqui a, a pensar na Guerra Fria, porque nós não estamos aqui numa recuperação da Guerra Fria tal como a conhecemos, agora há aqui uma nota diferente, por um lado há uma oposição entre vários atores internacionais por razões diferentes e com ideologias diferentes do que ocorria antes, mas com uma diferença muito significativa. Por um lado é porque é a Rússia é, que, que age e a Rússia é uma potência nuclear que está em guerra desde o início como potência nuclear o que é novo, por exemplo, comparando com a Segunda Guerra Mundial, Sim. como há outros atores internacionais, outros países que estão que acederam e, e, e pensemos no, no Irão, na Coreia do Norte a própria tecnologia nuclear. E isto, parecendo que não, por muito que se possa dizer bem, a, a, a ameaça de uma guerra nuclear pela Rússia é improvável e, provavelmente, isso não, não, não ocorrerá, mas isso muda significativamente as coisas. Ou seja, o mundo está terrivelmente perigoso. E, por outro lado, e é aqui que eu quero chegar à posição de António Guterres, isto é, 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 um, é um conflito que tem que ver com o mundo inteiro e onde há posições Uh, posições por vezes dúbias, mas por, outras, por outro lado também às vezes claras, veja-se o caso ainda recentemente da posição do governo, do governo brasileiro, se quisermos ver a posição do governo, do governo indiano ou naturalmente a questão da posição dúbia da, da, da China. Agora, o mundo está, eu, eu entendo que o, o tempo urge e a União Europeia, que não é naturalmente o primeiro parceiro como tal da, da Ucrânia, não é por acaso que há aqui Sim, uma hierarquia... O périplo, essa, o périplo, essa viagem foi feita cuidadosamente. Cuidadosamente, primeiro Estados Unidos, segundo Reino Unido, realmente o Reino Unido e a Polónia são, eu diria, os dois países que mais têm apoiado, digamos, eh, eh, politicamente eh, a, a Ucrânia, e só depois França e Alemanha, e em França em França, porque desvalorizando também aqui a posição da Alemanha, que tem sido e concretamente o chanceler Scholz, enfim, tem sido muito titubeante também também a, a França, mas apesar de tudo menos, e só depois a União Europeia porque apesar de a, a, a Presidente do Parlamento Europeu, Metzola, dizer bem, eu vou, vamos aqui instar os Estados da União Europeia a apoiarem militarmente, a verdade é que não é uma decisão da União Europeia como um todo mas sim dos, dos Estados Teresa hum. Acravo, há quem tenha notado Dado, e isso foi já
1: descrito pela imprensa nacional e internacional, e a própria correspondente em Bruxelas, Andreia Neves, no início deste programa, dava conta disso mesmo, ou seja, das versões mais ou menos diferentes, ou pelo menos atitudes distintas nas intervenções, nos discursos de Zelensky perante as instituições europeias. Por um lado, agradece aos parlamentares, por outro, transmite claramente a ideia de que tem consciência que esta guerra está a ser uh, difícil e consequências altamente negativas para o bolso das famílias europeias e, por outro lado, a insistir no pedido que tem vindo a fazer desde o início, continuem a ajudar a Ucrânia. Há também aqui, uma, do seu ponto de vista, uma espécie de, de inflexão na forma como uh, o Presidente Zelensky uh, procura atingir o seu objetivo final?
4: Um, eu acho que, vou começar por dizer que me parece que a estratégia de comunicação política do Presidente Zelensky tem sido... Uh... Thank you brilhante, uhum, uh, Sim, sim, eu acho que ele tem estado Obviamente, eu digo isto Separando uh, daquilo que me parece Ser um problema da linha Discursiva do Zelensky Que vai ao encontro desta ideia de que a vitória Militar é possível, da qual eu discordo Inteiramente, uhum. mas uh, Em termos de estratégia política para conseguir O apoio sem o qual ele não teria Conseguido resistir à invasão, à invasão Da Rússia, uh, essa estratégia Tem sido muitíssimo bem concebida Muitíssimo bem implementada um, e eu acho que aqui Esta visita esta última visita a países europeus, às instituições europeias, vem no seguimento do que ele tem feito, que é ele é muito habilidoso na forma como uh, adapta o discurso relativamente a cada um dos interlocutores. Acho que a ideia dele próprio aplaudir os eurodeputados em jeito de agradecimento Sim. ao apoio militar e ao apoio político e económico que foi dado à Ucrânia até agora é, obviamente, é um, é uma tática bastante bem sucedida. Um, de resto, ele mantém, eu acho, uma inteira coerência do início ao fim em relação estes discursos, Sim. ou seja, é por um lado, uh, aparecer sempre como a Ucrânia como um país ocidental e nomeadamente, em termos práticos, um potencial um, uh, membro da União Europeia, mas portanto fazer aqui uma divisão muito grande entre o ocidente ao qual pertence a Ucrânia e a Rússia como sendo um inimigo deste bloco e da coesão deste bloco, e depois ao mesmo tempo ganhar apoio material concreto e sim, portanto pedir concreto, números é concretos, concreto, dizer, 150 tanques não chegam, eu preciso de 300, uhum. eu preciso deste número e portanto ele é muito uh, claro nas suas exigências, e isso obviamente em termos de estratégia de comunicação política é, é, resulta muito bem.
1: O facto de hoje um, termos sim, sim. tido notícia, e esta é uma questão que lançamos, obviamente, João Caetano e Teresa Cravo, que a Ucrânia está a afirmar que já há mísseis russos, ou houve mísseis russos, que atravessaram o espaço aéreo da Moldávia e também da Roménia, e que esta manhã estão a ouvir-se, outra vez, as sirenes de alerta para ataques aéreos na capital, Kiev, mas também em toda a Ucrânia. Isto é, de alguma forma, já sinal da viagem do presidente ucraniano ao coração
0: da Europa? Isso, seguramente. O mais, o mais importante é saber o que vai acontecer a seguir. E nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. É, em que medida é que poderá haver ou não uma escalada da guerra. Veja-se, por exemplo, que, que há dúvidas sobre a grande ofensiva da, da Rússia. Vai existir uma, uma grande ofensiva da Rússia ou não? Ela já se iniciou ou está não. a iniciar-se ou não? Há aqui, de facto, muita, muita incerteza. E eu concordo com, com, com a Tereza quando, quando ela diz que... enfim. É inverosímil, é implausível que a Ucrânia ganhe a guerra. Aliás, eu acho que, eu que critiquei sempre muito uh, o comportamento uh, de, que quer de Macron, quer de Scholz, uh, eles têm razão numa coisa que disseram ontem, que é a Rússia não pode, não pode e não deve, dizia Macron, ganhar a guerra. E, e eu acho que muitas vezes dizer-se que a Ucrânia vai ganhar a guerra, a Ucrânia ficamos muito satisfeitos se a Ucrânia não perder a guerra porque, de facto e aliás o Zelensky dizia antes de vir para a Europa, deu uma entrevista ao Leif Rarou e, e também ao Der Spiegel, onde dizia bem, Macron fez uma evolução é ele que ele, no ano passado dizia que não se pode humilhar a Rússia, ele agora está a apoiar-nos e até já foi dos primeiros a defender a entrega de tanques à Ucrânia e a defender a entrar da Ucrânia na Ucrânia, na União Europeia. Mas, na verdade, temos que ter muita, muita cautela em tudo isto. Uh, e o problema, e isto é o que me preocupa mais, é que as posições estão a extremar-se. Há uma coisa na União Europeia que vale a pena salientar. E que, apesar também aí, há pequenas, significativas diferenças entre, entre os parceiros. Mas há algo que todos reconhecem é que há uma violação do direito internacional. Aliás, Roger Waters, o, o célebre Pink Floyd, que há dois Sim. dias esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas a convite da, da Rússia, ele que é um britânico pró-Rússia, mas uh, reconheceu que há uma violação do direito internacional. E este é o ponto, eu diria, o ponto jurídico e moral mínimo que estrutura o apoio da União Europeia à eh, Ucrânia, ou se quisermos, os países ocidentais à Ucrânia. Agora, existe uma incerteza enorme, porque ninguém consegue dizer, vitrar com precisão, qual a capacidade da Rússia, por um lado, designadamente num ponto que é uma desvantagem da Ucrânia, que a Ucrânia, sendo um país eh, enfim, grande, em termos comparando no, no, com, com os países eh, da, da União Europeia, por exemplo, em termos de população, tem muito menos população e capacidade de recrutamento de pessoas do que, do que a Rússia. E este é um ponto que nós não conseguimos avaliar verdadeiramente, como também não conseguimos avaliar qual o poder efetivo de Putin no seio do, 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 do regime e o que é que ele está disposto a fazer, para além, evidentemente, Sim, da intervenção muita, Muitas
1: coisas já têm sido ditas a propósito, em concreto, do uh, que vale Putin dentro do regime, mas a verdade é que não continu, continuamos sem nenhuma informação plausível, taxativa, que acabe com todas as dúvidas. Tereza?
4: Não, concordo inteiramente Com o João que há aqui obviamente uma, uma, Um cenário de incerteza que é preponderante Acho que nós temos uh, Esse cenário de incerteza devia levar-nos A ser bastante mais cautelosos do que nós Temos sido até agora Mas os exemplos que, que o António Jorge deu Em relação à Moldávia, etc um, Eles entram num, São exemplos que entram Num discurso que diz mais ou menos isto Que é, isto é um sinal De que se nós não garantirmos A derrota da Rússia em relação à Ucrânia Que a Rússia literalmente vai por aí adentro. E esse discurso é, é verdade que pode acontecer, não digo que não, mas a questão é que esse discurso é um discurso que uh, alimenta uhum. a ideia de que é preciso não só derrotar militarmente a Rússia na Ucrânia, o que eu acho improvável, como é preciso entrar em sonhos como mudança de regime, que eu acho extraordinariamente perigosas. Primeiro porque a mudança de regime... Em
1: sonhos de mudança de regime. Sim. Estou a sublinhar a sua pergunta. Mas sonhos
4: mesmo, porque eu acho que os discursos de alguns presidentes em relação a ah, nomeadamente cada vez que há uma fase em que a, as vitórias da Ucrânia parecem mais claras há uma contra, uma fase de contraofensiva bem sucedida estes discursos de vamos fazer o passo entre estas ofens... contraofensiva ser bem sucedida conseguirmos a derrota, inter... a derrota completa da Rússia e aproveitamos e mudamos o regime são passos que são dados no discurso que são extraordinariamente perigosos primeiro porque há uma coisa obviamente que se há coisa que pode fazer o Putin entrar numa escalada inaceitável para nós é precisamente o medo de não sobreviver a esta guerra em termos Sim. políticos Sim. e segundo porque nós sabemos pouco do que se passa na Rússia, é verdade, mas há uma coisa que nós sabemos: é que os críticos que ainda, sim, ainda têm alguma voz dentro da Rússia são os mais extremistas, ou seja, são os que estão a, estão a criticar a Putin porque a, a invasão da Rússia não está a ser eficiente o suficiente. Portanto, a mudança de regime é mudança para quem, exatamente? Exatamente, fica que a é perguntar que... no ar, Sim. ou
1: seja, na prática não tem nenhuma resposta definitiva e não sabemos qual pode vir a ser. Bom, vamos E recordar... nas
4: nossas relações interpessoais nós achamos que quando há incerteza devemos ser cautelosos. <risos> e nas relações internacionais também devíamos pautar-nos por, um, por esse propósito,
1: não é? Vamos uh, relembrar aos nossos ouvintes que este programa, Antena Aberta de sexta-feira, está a ser realizado a partir da uh, Rádio Universidade de Coimbra. No coração da cidade, nas instalações da Associação Académica e, claro, conta também com as opiniões de quem se inscreve e quer falar sobre o assunto em concreto de hoje. Bom dia, Francisco Ramalho está connosco em Correios. Esteve certamente a acompanhar, eu aquilo que foi dito pelos nossos convidados Teresa Cravo e João Caetano. Relativamente às nossas perguntas de desafio, o que é que o Francisco tem a dizer? Bom dia.
5: Bom dia, António Jorge. Bom dia aos bom dia. seus convidados. Estive a acompanhar com toda a atenção, António Jorge. Olhe, António Jorge e ouvintes, qualquer pessoa de bom senso, isto é de Lá Pauliço, não é verdade? Qualquer pessoa de bom senso e amante da paz concorda que a única solução possível são conversações de paz, António Jorge. E são possíveis estas conversações. Basta recuperar os acordos de Minsk. Portanto, que previam a autodeterminação da região, da, das populações russófonas do Dombássio em relação à sua autodeterminação. Região do Dombássio, recorde-se porque isto é muito omitido, a guerra já existia há oito anos, com 15 mil mortos que não foram causados pela, pela Rússia. É um Portanto, aspecto
1: que temos vindo a dar conta aqui na Antena 1, através das reportagens dos enviados especiais. Uh -huh. ah, é, exatamente. Na moral, olha, e concretamente Luís Peixoto, que está na zona de Dombás.
5: Olha, António Jorge, eu quero dar os parabéns ao... ao, ao, ao como é que se chama o senhor?
1: Luís Peixoto. O,
5: exatamente, ao Luís Peixoto tem feito um excelente trabalho. Portanto, e a outra solução, uh, António Jorge, a solução armada, que pode ir até... Ao nuclear é a loucura de Tony Jorge. É um impossível apocalipse. Uh, eu, eu queria dizer já agora também mais o seguinte: Olhe, por exemplo, uh, eu li um artigo excelente do Miguel Souza Tavares, que é um homem suspeito e que acreditado, e, creditado, e enfim, com o a, homem com acreditação, do Expresso 322-23, em que ele diz que nós, ao fornecermos armas, portanto, a estes tanques, agora à Ucrânia, nós estamos a declarar, a declarar guerra à Rússia. E isso fez sem se ouvir à Assembleia da República, ao Conselho de Estado, à opinião pública. Conclusão. Olhe, António Jorge, o que o nosso governo e outros deveriam fazer é o que está a fazer Lula da Silva, que não, 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 não foi, foi instado também a mandar para lá Armas e ele não mandar, ele diz que, uhum. que, que, sim senhor que pode uh, integrar um grupo para negociar a paz. E só a paz, António Jorge, é possível, porque oh, através da de, Via Armada pode ser, como acabei de dizer, o, o apocalipse.
1: É, no fundo, uh, na leitura mais superficial e profunda <risos> permite esta, este paradoxo. Aquilo que o Francisco nos disse é, no fundo, também aquilo que a Teresa tem estado a insistir aqui ao longo das intervenções que trouxe. Vamos ouvir ainda, a, a partir de Braga, Mário Carvalho. Saúdo, Mário. Bom dia.
6: Muito bom dia, Sr. Jorge, aos seus convidados, e aos excelentíssimos, Srs. ouvintes, que é para eles que a gente fala. Ora, eu... Se me permite, queria fazer uma pequena introdução. As guerras podem ser desencadeadas por vários motivos. As guerras religiosas, as guerras por amor, embora pareça um paradoxo, eu recordo a guerra de Troia, com o Minalau apaixonado pela bela Helena e depois o belo cavalo com os soldados dentro. Mas, não citando mais, é, estes episódios... Sim, e não precisamos ir tão atrás por, na história. Sim, a pôr os pés na história contemporânea nos dias de hoje também temos a guerra de interesses económicos. Uhum. Por exemplo, o Napoleão a invadir a Europa, Portugal, etc, e a própria Rússia e lá ficou o seu exército na neve preso. É, foi uma maneira do próprio naturalismo se opor à prepotência. E temos ainda mais o próprio Hitler com o seu nacionalsocialismo também a tentar dominar a Europa e não só também. A África, o norte da África, com o homem, a raposa do deserto. Mas, acabando com estas coisas. Acabando, vamos de, sobretudo, Mário, por favor, com esta. Com esse recordar a da Rússia. história,
1: senão não temos tempo. Sim,
6: sim, entre a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. Certo. Ora bem, a Rússia, como disse agora o vindão anterior, que está cheio de razão, eh, começa precisamente pelo não cumprimento dos acordos de Minsk e, antes ainda, do problema da Crimeia. A Crimeia era um território, aliás, creio que dos, dos tártaros e não só, eh, que recebiam, ou estavam sob domínio da, da Ucrânia, eh, muito mal. Portanto, tanto funcionários públicos como as, as pessoas que estavam aposentadas, etc. Porque, na realidade, a, a, a realidade económica da Rússia era superior à da Ucrânia. Entretanto, a Crimeia... Há coisas de 5 6 7 ou 8 anos. Eu creio que foi há 7 ou 8 anos, mas foi-se, portanto, avançando. E o que é que fez a Ucrânia? A Ucrânia começou a bombardear. E depois duas, duas repúblicas, Vigansk e Donetsk, e, 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 uhum. queriam autodeterminação. Sim. E o que faz a Ucrânia? Bombardearam essas, essas repúblicas em vez de fazerem um diálogo. Portanto, e em, em, em conclusão, o Mário acordos.
1: concorda com a ação que a Rússia, com a invasão que a Rússia desenvolveu? É isso? Ora bem,
6: a Rússia chamou-lhe uma operação especial. Eu diria que teria sido uma operação punitiva, dado que, uma vez os acordos não cumpridos, toda a gente sabe que quem não cumpre bem, cumpre mal. Ora, se a Rússia fosse para o Tribunal Internacional, não sei como ainda hoje se calhar estaríamos a, a resolver o problema.
1: E em relação ao que, ao que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas? Nos é, últimos passagem... dias e nas Sim.
6: últimas horas. Provavelmente haverá excesso de todas as partes envolvidas. Como Porque assim? quando a Europa ajuda a Ucrânia no bom sentido e também ajuda no mau sentido... É bom sentido quando ajuda as pessoas. É o um mau uhum. sentido quando ajuda o governo da Ucrânia. Porque o governo da Ucrânia o que procura é integrar-se na Europa para depois ter a cobertura da NATO. Essa é a realidade. Entretanto, Obrigado, Mário, pela sua... Entretanto, os fabricantes de armas é que ficam Vão a ganhar vendendo. no meio de tudo isto. Obrigado, e depois, Mário, pela sua colaboração também são um
1: descalabro. Bom, vamos voltar ao, ao, ao contacto aqui com os nossos convidados. Recordo que estamos no centro da cidade de Coimbra, nas instalações da Associação Académica, que é um edifício antigo que provavelmente muitos ouvintes conhecerão. Lá fora ouvem-se as tiranos de ambulâncias que passam aqui bem perto e nós estamos nas instalações da Rádio Universidade de Coimbra e connosco estão uh, dois professores da área das Relações Internacionais, da da Ciência Política, já os apresentei, Teresa Cravo, João Caetano, Teresa e João. Esta questão que estes dois ouvintes trouxeram para cima da mesa, no fundo, 2014, os acordos de Minsk, um, há alguma razão na, na, nos argumentos que foram aqui apresentados? Tereza. Um,
4: eu, eu só posso começar por dizer que uh... A contextualização da guerra não implica de todo a sua legitimação e, portanto, a ofensiva militar por parte da Rússia, que consiste numa invasão da Ucrânia com um objetivo que nós, do que foi dito na altura, que era de um, substituir o regime na Ucrânia e, portanto, ir contra a autodeterminação deste povo e, e, e violar a a, 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 a integridade territorial deste, deste país É completamente ilegal e ilegítimo E portanto eu, eu gostaria de começar por aí Agora, acho que é importante nós percebermos o contexto E acho que o fracasso dos acordos de Minsk E o que estava a acontecer na região do Donbass Como disse o Francisco, pensou eu ah, no início com uh, uma, uma, uma guerra perfeitamente ativa e com uh, mortes bastante elevadas e o facto de nós não termos tentado resolver essa questão atempadamente e a sério porque de alguma forma deixámos andar o problema um, dos acordos ministro um que estarem a uma palavra
1: comum, Houve um certo desleixo em relação ao que, ao que estava a passar na... Naquela região
4: Genericamente falando, nós somos quase sempre culpados disso Em relação a guerras que ocorrem. Ou seja, há toda uma fase de prevenção Do conflito que fracassa Quando ocorre a guerra E eu acho que isto é muito claro, não só do ponto de vista Mais macro, da forma como a Rússia Devia ter sido integrada na arquitetura De paz e segurança europeias e internacionais E não foi E mais especificamente em relação ao que estava a passar no, Em concreto na, no, no, na região do Donbass E que atenção, que quando nós falamos Estamos, em, efetivamente, em ataques punitivos agora da Rússia em relação a, a, para com a Ucrânia, que são efetivamente punitivos, são ataques uhum. para garantir que neste momento estamos a falar de infraestrutura, in, de, de 40% da infraestrutura na Ucrânia destruída, em 40% de incapacidade de gerar energia, portanto, tudo isto tem um custo muito elevado. Mas a verdade é que a região do Donbass também foi alvo de ataques punitivos durante bastante tempo um, e, portanto, havia aqui uma, uma situação por resolver. Agora, a opção... De, de Putin de a resolver através de uma invasão militar, que ainda por cima tem um objetivo, que é o objetivo de mudança de regime de um, de um país alheio, é perfeitamente inaceitável. Sem,
1: sem obstar comentar em relação a esta questão, porque é que a, a, a guerra na Ucrânia enferma sempre a opinião pública no sentido de haver posições extremadas. É uma característica da sociedade atual, ou seja, de haver um, uma bipolaridade quase instituída pela força das redes sociais, da forma como determinadas personagens globais uh, têm força com as suas ideias, ou mais à direita ou mais à esquerda, não, não é a questão ideológica que importa, mas porque razão é que há aparentemente quando se discute a, a guerra na Ucrânia e este conflito entre a Rússia e a, Ucrânica, e a Ucrânia, parece
0: que há sempre uh, latente um certo fel ideológico. Não, sem dúvida. E eu concordo inteiramente com isso. E é uma situação extremamente complexa e que muitas vezes não se compreende. Eu chamo isto, também já escrevi sobre isto, um choque de ortodoxias, que não é apenas entre o Ocidente e a Rússia. Se nós virmos o Ocidente e, concretamente, a União Europeia, e com, às vezes com, com coisas particularmente, por exemplo, a Polónia. A Polónia é um país que está estritamente do lado, inteiramente do lado da Ucrânia, como eu disse há pouco, como o Reino Unido, mas tem fortes tensões no seio da União Europeia. Curiosamente, a, a Hungria, que também tem fortes tensões no seio da União Europeia, já tem uma posição mais ambivalente. E que, de é? resto, têm, têm sido países punidos pela União Europeia, porque não têm concretizado muitas das, das coisas que são básicas enquanto Estado de Direito. Exatamente. E o futuro é isso. O futuro é, 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 é que um, é, vai alargar-se o campo das tensões. Tensões, que são tensões, também elas, uh, ideológicas, mas de um novo, uh, de, de, de um novo tipo. Uh, e isto também tem que ver com as questões que fizeram os, os, os nossos ouvintes. ouvintes, porque, de facto, não há dúvidas, o Ocidente tem muitas responsabilidades, desde logo na forma como não foi capaz de compreender a Rússia. Primeiro uhum. ponto. Os Estados Unidos têm um déficit de compreensão do que é, efetivamente, a, a, a Rússia. Por outro lado... Também a estratégia de Putin, nas
1: últimas décadas, em, em transmitir... Uh, uh, todos os seus bens energéticos, nomeadamente para a Europa, e a dependência que causou por exemplo no caso alemão...
0: Não, não, mas isso aí mas isso aí, fortes responsabilidades da, da, da Alemanha e não só da Alemanha, mas em particular da Alemanha que decidindo, houve ali o objetivo, muitas vezes um terceiro veja-se o, o, o caso do, do, do anterior chanceler uh, alemão que beneficiou da própria colaboração com... Schroeder Schroeder, exatamente, mas a própria Angela Merkel achou que conseguiria pela via económica integrar a Rússia e isso havia sinais claros desde há vários anos em 2014 com a anexação da Ucrânia também ela ilegal da Crimeia, Crimeia exatamente, foi apenas um dos sinais porque havia na retórica de Putin uma clara, claras e sucessivas manifestações de que estava contra o Ocidente e todavia o Ocidente estava dependente dele em termos, em termos energéticos. Uhum. Ora bem nós temos aqui uma, um, um, mundo, um mundo muito complexo, como eu digo. Que vamos ver o que, vai, o que vai acontecer nos próximos anos. Agora há uma coisa que não há dúvidas, que não há dúvidas, é que e, e isto também já foi dito aqui pela Teresa, é que a intervenção da, da, da Rússia na, na Ucrânia é ilegal. Está contra, contra o direito internacional. Que consequências é que vamos retirar daí? Essa é uma ou que o mundo é capaz de retirar daí? Vale o direito internacional alguma coisa?
4: Vamos. Posso Sim, responder a uma questão que eu achei muito importante Que o, o ouvinte Francisco uh, trouxe Que tem a ver com uh, se nós estamos, nós estamos em guerra sem declarar a guerra eu acho, que há aqui uma, eu acho que esse ponto é muito importante Porque nós temos que reconhecer que os atores desta guerra Não são apenas a Ucrânia e a Rússia uh, O tipo de apoio que os países da NATO estão a dar à Ucrânia uh, Mesmo que não tenham até agora tropas no terreno embora haja assim esporadicamente umas notícias que por aí vêm, mas não é algo oficial sancionado pelos Estados, uh, mesmo não tendo tropas no terreno, nós estamos a falar de um nível de apoio que nos torna participantes nesta claro, guerra. Exatamente. E a ideia de que nós não estamos a participar nesta guerra um, é uma desresponsabilização enorme, porque nós, sendo participantes desta guerra, somos corresponsáveis na sua resolução. Já, já entendi o ponto. Certo? Vamos <risos> ouvir
1: agora a opinião do Manuel Lopes, que está também connosco ao telefone, em Odivelas. Bom dia, Manuel. Ah.
7: Bom dia, Sr. António Jorge, bom dia a todos os convidados e a todo o auditório. Olha, duas ou três coisinhas que eu queria uh, dizer, uh, estou de acordo com, com a última intervenção da, da sua convidada, uh, porque obviamente que se a Rússia invadiu, há razões que, que muitos desconhecerão uh, e alguns já o têm dito, mas a maior parte de se desconhecerão. De qualquer forma, é dizer o seguinte... Uh, não tem havido um esforço no sentido de apaziguar e de chegar. de, 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 de haver um entendimento. De, de, de tentativa
1: de alcançar a paz. A Não, passagem de Zelensky por. Porque... Por Bruxelas e por Paris e
7: Londres. Tem a ver que...
1: alguma coisa com isso ou não?
7: Tem, ora, tem a ver, e obviamente que tem a ver porque isto é para, para, para tentar um, um, manter o foco dos povos, porque os povos europeus estão já com, completamente, já não querem nada ouvir falar na guerra, e obviamente que isto serve é à América. Isto, como já, já já tem sido dito, e eu estou de acordo, é que a América que está a manter por, por razões económicas e também políticas e obviamente que está a manter este, este foco a guerra é, é, contra, é a América contra a Rússia, mas olha que eu vou dizer uma coisa a Rússia nunca mais, e essa questão de haver para aí também uns das opiniões dizer que a Rússia vai perder a guerra e que, e que, que, que a Ucrânia vai ganhar a guerra, Não, nada disso nada disso, a Rússia nunca ninguém nunca ninguém vencerá a Rússia para mal dos nossos pecados, de todos os europeus, portanto, o que eu acho é que deve haver um esforço, um esforço, e tal como o António Costa, ou o António Costa andar para ir aos iguais, como outros António Costas, o primeiro, nós primeiro, isso com toda a. a e, e, obviamente, ia mandar tanques, e não sei quantos, uma, uma e depois entregar, em, em, entregar o, a Ucrânia na, 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 União na União Europeia. Isto é tudo uma falácia, é tudo uma falácia. Portanto, eu acho, para terminar, é que tem que haver um esforço e com para logo, professor António Guterres de forma a que haja digamos aqui, pelo menos uma paz e que se depois me de forma a que não morra mais antes. Sim, obrigado para, para, Manuel. Parabéns para todos nós.
1: Obrigado pelo seu contributo também para este programa que está a ser realizado a partir das instalações da Rádio Universidade de Coimbra. O som, a música que se ouve no fundo das nossas conversas dos ouvintes, a minha própria voz com as vozes dos nossos convidados, é a música que vem precisamente da emissão da rádio. Está Estamos no final do programa. Daqui, de hoje a 15 dias, passa um ano sobre o início da guerra na Ucrânia, Teresa Cravo e João Caetano. Muito rapidamente, ambos sublinharam aqui a ideia de que os países que estão a ajudar a Ucrânia são também responsáveis pela necessidade de encontrar um desfecho. Há consciência europeia, do vosso ponto de vista, dos cidadãos, dessa realidade que ambos identificaram, João?
0: Não tenho uh, a certeza. Uh, na verdade, uh, as, as populações continuam maioritariamente.
1: Não tendo certeza, nenhuma
0: percepção. Uh... O povo, naturalmente, se houver um, um, uma situação de, de paz, é favorável, porque as pessoas já percebem na carteira que, 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 que os problemas com a energia... Os efeitos da inflação. Os, os, os efeitos. Agora, não tínhamos dúvidas do seguinte, isto não é um, desdizer da União Europeia, mas a União Europeia tem um papel importante a desempenhar, tal como os Estados Europeus, mas... Na verdade, os Estados Unidos têm um papel crucial. Só os Estados Unidos, hoje é a minha convicção, que só os Estados Unidos conseguirão uh, parar, eventualmente, e não, é, e não será por uma vitória por uma vitória A partir
1: desta ideia...
4: O papel dos Estados Unidos aqui é absolutamente crucial, sem dúvida nenhuma. Um, mais uma vez, os Estados Unidos apareceram aqui a, a, a tentar uh, lidar com um problema que é, uh, em termos concretos territoriais, um problema europeu, mas de facto não é apenas um problema europeu, como aliás falava o João no início. A guerra da Ucrânia é um é um reflexo, é um sintoma da alteração das, das circunstâncias do, do contexto internacional. E por isso mesmo tem que ser e... resolvida
1: pelo uh, panorama internacional. Obrigado a ambos pela vossa presença. Bom dia e bom fim de semana.